0: A pergunta traz à cabeça várias questões diferentes, né? a gente acaba pensando muito a política pública na perspectiva de um produto final, que na verdade faz parte né, desse, desse processo todo, mas aqui a gente vai entender um pouquinho rapidamente como, como a gente chega nesse, nesse produto final, nessa proposta. Né? Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPS Conversa. Eu sou a Isara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. E o nosso bate-papo de hoje foi com a professora Gisele Viola Machado. E o tema foi Pedagogia do Esporte e Políticas Públicas. A nossa conversa foi baseada na sua pesquisa de doutorado, que está relacionada com seus longos anos de trabalho na Secretaria de Educação de Taubaté. Especificamente com o um projeto de escola em tempo integral, tendo como foco o esporte. Eu espero que vocês gostem e compartilhem. Tchau, tchau! Beleza, obrigada. Boa tarde, pessoal. Sou a Gisele. Ah, me formei em Educação Física em 2005. Na minha época, ainda aqui na faculdade, era licenciatura plena. Não tinha essa, essa divisão entre bacharelado e licenciatura, para vocês verem quão jovem né, eu, eu, eu sou. É, e aí, assim, entrei na... Eu sou de Tabaté, é, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. E fui para a Unicamp para fazer o curso de especialização, foi em 2007, concluí em 2008, e desde então ali tem uma, uma jornada de caminhada com o Robertão, entre mestrado e doutorado, e aí com, né, terminei de concluir tudo em 2017. Estudando bastante, lógico, né, a pedagogia do esporte, mas num dado momento olhando para o contexto dos projetos sociais, depois para a escola de tempo integral, mas sempre pensando... Nessa, nessa intervenção prática mesmo do professor, de quem trabalha, lida diretamente com a prática, pensando em propostas metodológicas de, uh, do dia a dia da aula, né? Buscando fortalecer mesmo os referenciais da pedagogia uh, na, no, no processo prático, né? Para que o professor ele conseguisse tirar um pouquinho a ideia da teoria que a gente tem, mas conseguisse colocar em prática esse, esse processo de ensino, vivência e aprendizagem com os alunos. Então, foram né, esses anos aí estudando com o Robertão, com o apoio do pessoal do grupo, em cima dessas, dessas questões. E aí, a vida me levou para vários outros lugares, né, até mesmo na educação física, e hoje em dia, que acabo trabalhando em outras áreas também, na parte da, da educação. A Paula me deu uma missão de falar, de conversar com vocês aí em 20, 25 minutos. O Paulo aqui no Google Meet também tem aquela opção de duas vezes acelerar ali, igual no WhatsApp? Você? Não, não.
1: Obrigada,
0: não. Infelizmente, hora que der 25, eu já corto seu microfone. Com certeza. Com certeza. Não tem dúvida. Mas, é, brincadeiras à parte, assim, a ideia é apresentar um pouquinho do, do que eu pesquisei no meu doutorado, mas é, trazendo para um contexto bem prático, né? Não vou ficar aqui enchendo de teoria e falando um monte de coisa, até porque acho que vocês já discutem muito essas questões, é, a Paula já deve ter abordado bastante com vocês aí, parte de referencial teórico mesmo, então eu vou trazer à luz alguns referenciais, algumas ideias para vocês entenderem de onde uh, esse estudo partiu, mas queria mostrar de fato o que a gente uh, faz em Tabaté, né, porque continua fazendo, esse programa continua sendo desenvolvido mesmo em tempo de pandemia, na escola em tempo integral, e os resultados que essa pesquisa de doutorado trouxeram para a gente olhar um pouquinho o contexto do esporte na escola em tempo integral, olhando nessa perspectiva de política pública e pedagogia do esporte, como essas coisas se entrelaçam aí no meio do caminho. E aí eu vou, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, se quiser deixar para o final também pode. Bom, pessoal, então a ideia é essa, né? Falar da pedagogia do esporte e da consolidação de uma política pública de esporte na escola em tempo integral. Esse estudo, ele foi feito no interior paulista, foi feito em Taubaté mesmo, é, a gente acabou desenvolvendo aí por uma série de questões um programa esportivo e essa, esse estudo ele mostra um pouco o marco, né, como isso aconteceu e como essa proposta esportiva se consolidou. Os objetivos do nosso encontro são revisitar alguns conceitos de políticas públicas, até para vocês entenderem um pouco a ideia do ponto de partida e uma das bases, dos pilares é, que sustentou esse estudo, Relacionar esses conceitos com a pedagogia do esporte e identificar o processo de elaboração e implementação de uma política pública esportiva na escola em tempo integral. Então, a gente passa por essas questões. E aí, já começamos a, a falar um pouquinho sobre o que são políticas públicas. Às vezes, a pergunta traz à cabeça várias questões diferentes. né? A gente acaba pensando muito a política pública é, na perspectiva de um produto final, que, na verdade, faz parte né, desse, desse processo todo, mas aqui a gente vai entender um pouquinho, rapidamente, como, como a gente chega nesse, nesse produto final, nessa proposta. Né? Então, é importante quando a gente olha para políticas públicas, por mais que essas políticas públicas elas sejam, no final das contas, um, um produto que é desenvolvido, que é elaborado, que é implementado, que pode ser em formato de programa, de lei ou de projeto. Então, toda lei que a gente vê que sai, seja municipal, federal, estadual, os programas que vêm de propostas políticas ou os projetos, eles são entendidos como políticas públicas. Mas como é que eles surgem, né? Então, essas políticas elas elas surgem, na verdade, numa numa discussão e numa análise de alguns problemas sociais que trazem indicadores e feedbacks da própria sociedade. Então, se a gente olhar hoje para o nosso contexto, a gente tem vários problemas sociais. Um deles pode ser é, a, a falta de acesso à internet dos estudantes, sobretudo das escolas públicas. Isso é um problema social, que traz alguns indicadores que podem se referir, por exemplo, ao baixo desempenho escolar, a baixa aprendizagem dos alunos. E aí, esses problemas, eles podem ou não ser resolvidos por meio de uma proposta de uma política pública. Então, se esses problemas incomodarem demais, eles podem entrar numa arena de discussão, que a gente diz. E aí, esses problemas, eles estão relacionados a diferentes setores da sociedade, pode ser a educação, ao esporte, moradia, saúde, transporte, segurança pública e por aí vai, e quando esse problema deste setor, especificamente, ele de fato incomoda um pouquinho, né, os governadores, os políticos, eles acabam olhando para essa questão no, no sentido de que há algum indicador, algum feedback é, em que você busca manter ou potencializar aquilo que já existe. Às vezes, esses dados eles mostram situações muito positivas e vem uma política pública para melhorar ainda mais aquilo que já tem ou eles vêm para transformar uma determinada realidade, que é o que normalmente acontece. né? Normalmente, a gente vê muita política pública sendo elaborada e desenvolvida para dar conta de um problema social. E aí se a gente vai dar conta de um problema, a gente quer transformar aquela realidade. E ah, nesse processo, ele é uma atuação do governo que também pode ter presença de algumas pessoas da sociedade, e nesse contexto todo surgem os programas, as leis e os projetos. Aparentemente simples e rápido o processo, né? mas não é tão rápido assim. Então, quando a gente olha para o contexto da política pública, é, muitos autores, eles acabam falando sobre diferentes etapas que envolvem esse processo de consolidação de uma política. Aqui, no estudo, nós escolhemos a identificar esse processo a partir de quatro etapas, e é como um ciclo de fato, né? Porque, por mais que, às vezes, a gente chegue ali num processo de acompanhamento e avaliação, isso... Isso dá insumo para voltar a olhar para o ponto de origem de discussão da política pública. Então, ela normalmente nasce de uma agenda que a gente fala. Essa, essa agenda, que é a agenda de discussão política, reconhece esses problemas a partir de alguns indicadores. né? Então, esse momento de agenda é quando se olha para aqueles indicadores para aqueles problemas, e começa, a, aqueles problemas que começam a incomodar demais, eles passam a fazer parte de uma discussão de alternativa. Então, uh, se a gente tem um, um problema social, que ele pode ser recorrente, a gente necessariamente não está falando de problemas novos, se fizermos uma retrospectiva aí no contexto... Uh, do esporte para criança, por exemplo, para adolescente jovem, a gente vai ver um monte de problema. E são problemas normalmente recorrentes, né? Nem sempre a gente consegue resolver. Então, a ideia dessa agenda é o momento em que, de fato, esses problemas, eles surgem. É... Esse, esse período de, de transição política, por exemplo, quando encerra um governo, inicia o outro momento de elaboração de um plano de governo, são os mais propícios para que esses problemas eles, eles saltem aos olhos dos nossos governantes e passem a fazer parte dessa agenda e dessa arena de discussão política que a gente fala. E aí esses problemas que, uh, nesse momento de discussão é, passam a ter algumas possibilidades de alternativa, puxa, esse problema aqui de, de falta de acesso à internet, a gente poderia resolver, de repente, com um chip ah, para os alunos, ou abrindo o laboratório de informática para os alunos terem acesso. Então, começa a ter alguma alternativa, isso passa para uma fase de elaboração, que a gente chama, que é quando essas alternativas que foram identificadas na agenda, começam a ganhar um corpo né, a gente começa a definir algumas metas, alguns objetivos, quais são os recursos que serão utilizados, as estratégias para resolver esses problemas políticos, então, inicia aí um processo de elaboração dessa proposta de forma a, normalmente, resolver, né, transformar a realidade daqueles problemas identificados. E aí, uma vez elaborada essa, essa proposta de política pública, a gente vai para a fase de implementação, que é colocar em prática, que é a transição entre aquilo que foi elaborado e pensado para a prática, para o dia a dia de fato. É importante a gente destacar, porque normalmente quando a gente fala de uma política federal, por exemplo, o próprio programa Segundo Tempo, ele é elaborado por um grupo de pessoas mas, necessariamente, ele não é implementado por esse grupo de pessoas, né? Ninguém vai vir lá do, do Ministério para implementar o programa no chão da escola. Então, entre essa fase de elaboração e implementação, há a necessidade de, além da própria política pública, que é o, o programa em si, algumas outras propostas que podem ser decretos, diretrizes, leis... Que vão, de uma certa maneira, a traduzir um pouquinho né, e facilitar para os implementadores o que se espera de fato com aquela política pública. Então, a importância da comunicação entre elaboradores e implementadores, seja uma comunicação verbal, direta, o que, dependendo do nível de política, isso não acontece, ou a própria comunicação por meio de documentos, né, que, que também acabam sendo um complemento a essa política pública. E aí, uma vez o programa implementado, essa implementação, ela também não começa num dia e termina no outro, ela, ela é um processo de implementação, né, exige uma série de cuidados, há a fase de acompanhamento e avaliação, onde a gente começa a verificar se aqueles dados é, que, que a gente tem, os indicadores, os resultados, eles é, conversam, com as propostas que foram discutidas e elaboradas lá na fase de elaboração. Inclusive, se elas também respondem às perguntas e os problemas que foram levantados na fase da agenda, por isso a ideia é de um ciclo. Né? A gente não, não termina, não levanta um dado, vê que está tudo bem ou que não está e para por ali. A gente procura responder algumas, algumas perguntas e algumas é, propostas, né? identificar essas propostas por meio desse acompanhamento e avaliação. Então, Sempre que a gente pensa numa política pública a gente olha para esse ciclo Então ela não nasce do dia para noite é, de uma forma assim tão rápida ela ela passa né por um por um processo que pode envolver diferentes atores aí isso um, um, um esboço rápido para a gente falar sobre esses ciclos né porque poderíamos ficar mais tempo falando sobre isso é que a Paula não vai deixar então a gente já já passa um pouquinho aqui é, olhando um pouco essas questões, para como isso aconteceu em Taubaté, é, esse ciclo de políticas públicas, e é aqui que a gente vai começar a amarrar um pouquinho os conceitos da pedagogia do esporte também. Bom, quando a gente olha para Taubaté, esse programa ele foi implementado no ano de 2014. programa que eu já vou é, apresentar para vocês mas para ele ser implementado em 2014, houve uma série de, de debates e de conversas que foram acontecendo ao longo do ano de 2013, por isso eu digo que é um ciclo e, e que há é um tempo, né, é, não tem um, um tempo exato, mas há é um tempo para que todas essas fases aconteçam. E aí, assim, para a gente chegar à conclusão né, a, que para resolver alguns problemas do município, a gente tinha que elaborar uma proposta de programa esportivo, aqui, na, especificamente no doutorado, ah, eu fiz uma análise, tanto do plano de governo, né, que a gente estava ali no, ah, no ano de 2013, então, o um governo que entrou, uma análise desse plano, dessa proposta, e também entrevistas com os secretários que, estavam diretamente ligados aí nessa, nessas frentes, tanto da Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte. Então, assim, o que, que o plano de governo ele trazia para a gente? Ele, é, ele trazia alguns, alguns elementos que, que respondem, de certa forma, aos, aos valores vigentes daquela, daquele grupo que estava entrando para trabalhar com o Taubaté. Quando a gente olha para a fase de elaboração, é, muitas propostas podem surgir ao longo desse caminho na elaboração. Normalmente, tende a, a vir à tona ou a se tornar mais concreta a proposta que tem relação com os valores vigentes da sociedade, do grupo político, né, da, a, da, da comunidade específica, de repente, onde aquele programa vai ser implementado. Então, quando a gente olha para o plano de governo, ele traz uh, algumas informações que falam um pouquinho sobre esses valores. Né? O primeiro era o esporte e a educação como um direito da criança e do adolescente. Né? Então, isso era uma premissa do plano de governo. O segundo era uma preocupação que tinha de afastar os alunos da situação de vulnerabilidade social e das drogas, com a ideia de que se esses alunos... É, estivessem nas ruas, eles estariam mais propícios a esse tipo de situação. O outro era ampliar as oportunidades de aprendizagem dos alunos e as oportunidades de uma forma geral, então, que eles pudessem ter na comunidade deles ah, diferentes opções e também um, um valor forte desse governo era a construção de parcerias entre as secretarias. Então, a ideia era um trabalho intersetorial é, com duas ou mais secretarias buscando resolver os problemas vigentes ali, identificados. E aí, quando a gente olha na perspectiva da Secretaria de Educação e da Secretaria de Esporte, a gente tem algumas demandas, né, alguns problemas identificados ali que acabaram ah, convergindo com esses valores presentes no plano de governo e com uma uma proposta que poderia resolver esses pontos. Então, por parte da Secretaria de Educação, era ampliação do período integral. Até 2013, a gente tinha, Tabaté tem, por exemplo, 54 escolas de ensino fundamental, municipais. Até 2013, a gente tinha 12 dessas 54 escolas, eram escolas de tempo integral, que atendiam 1.500 alunos, aproximadamente. Então, Havia uma necessidade da Secretaria de Educação em ampliar esse atendimento e reestruturar esse programa integral. E além do que também reestruturar as equipes e os espaços na escola. Existia um projeto social, na época, que os alunos iam no contraturno, que esse programa, apesar do... Da, da verba de investimento ser da Secretaria de Educação, quase toda a verba, ele estava vinculado à Secretaria de Inclusão Social, os alunos matriculados no contraturno desse programa, era, é, a gente chegou até uma época quase 5 mil alunos matriculados, mas esses 5 mil alunos não estavam matriculados no integral da Secretaria de Educação, e há uma política pública do governo federal, de que se esses, é, se os alunos são matriculados no integral, a Secretaria de Educação é, recebe uma verba extra por esse aluno, né, então a secretaria investia, mas não recebia em troca, vamos dizer assim, né, desses, desses alunos, por isso a necessidade de reestruturar essa equipe e esses espaços para que esses alunos pudessem ser atendidos pela educação dentro da escola e de outros espaços também que tinham. E na parte da Secretaria de Esporte e Lazer, era ampliar o atendimento. A secretaria a, não tinha políticas públicas de esporte no município, tinha 20 funcionários atendendo em cinco ou seis quadras do município. E aí eles precisavam também reestruturar os programas e a equipe e levar os projetos para o espaço escolar. Porque o que aconteceu? Quando eles começaram a discutir os problemas, cada secretaria discutindo seus problemas primeiro ponto da Secretaria de Esporte foi, poxa, vamos, vamos levar, então, eh, os nossos programas para as quadras públicas, municipais, né, para a gente ampliar o atendimento. Aí eles esbarraram na seguinte questão. Um, não tem funcionário. Dois, não tem material. Três, as quadras precisavam de muita reforma. E quarto, que eles iam disputar o mesmo público-alvo com a escola. Você pensa que a Secretaria de Educação... Queria ampliar o atendimento do período integral, ou seja, fazer o aluno ficar o dia inteiro na escola, e a Secretaria de Esporte ia oferecer numa quadra vizinha, muito próxima à escola, um programa de, de esporte para o mesmo público que estaria na escola. E aí, o que é que mais fácil para o pai? Deixar o filho dele o dia inteiro num lugar só, ou ter que buscar no período, levar para outro, sendo que na escola ainda, além do tempo que ele ficaria ali, ainda tinha direito à alimentação e outras atividades para além da esportiva. Então, quando a Secretaria de Esporte olhou para esse problema e falou, nós não vamos concorrer com o mesmo público, vamos trabalhar juntos, que é um dos valores né, previstos nesse governo de fazer parcerias, e aí, então, a solução pensada entre Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte foi, vamos, então, criar um programa esportivo para a escola em tempo integral, Secretaria de esporte traz parte uh, da equipe dele, traz os programas que eles iam colocar nas quadras para dentro da escola, a escola oferece espaço, oferece aluno, também parte de uma equipe para trabalhar, e a gente resolve esse problema. Então, aqui, a gente olha para aquela ideia do fluxo da agenda, lembra? Né? Dos problemas que são identificados quais as possibilidades que a gente tem para resolver esses problemas, esses dados aqui, eles conversam um pouquinho com essa com essa questão. E aí, então, nasce o programa, né, uma política pública de esporte educacional, que é o programa Cidadania e Esporte em Tempo Integral. Esse, esse programa, essa discussão, ela girou em torno ali de uns três, quatro meses, e aí a gente teve quatro meses, os quatro meses finais de 2013, foi setembro, outubro, novembro, dezembro, os quatro meses finais para elaborar uma proposta uh, esportiva para o município que respondesse aqueles valores presentes no plano de governo e as expectativas da Secretaria de Educação e também da Secretaria de Esporte. Foi designada uma equipe de quatro pessoas, para botar a mão na massa e elaborar essa proposta. Então, a gente traz os elementos da agenda, as discussões, os problemas que foram discutidos na agenda, para construir uma proposta esportiva. E aí, lá, se a gente lembrar aqui, ó, no plano de governo, a gente tem educação e esporte como direito, afastar da droga e vulnerabilidade, ampliar aprendizagem e oportunidade. Então, isso, de certa forma, também foi o um fio condutor para construir esse programa esportivo, que é o SET, né? Cidadania Esporte em Tempo Integral. Esses valores discutidos lá na fase da agenda que entraram também para discussão na fase da elaboração. E aí, é, o que é esse, esse programa? Ele é um programa esportivo como meio educacional. Então, a ideia é, de fato, é, trabalhar e contribuir com a formação de crianças e adolescentes para que que esse programa foi elaborado para democratizar o acesso e ampliar a cultura esportiva do aluno lembra uma das premissas lá discutidas que era ampliar a aprendizagem a oportunidade então isso é, veio para dentro da elaboração do programa e promover o contato com o esporte por meio de diferentes possibilidades, contribuindo para o pleno desenvolvimento de seus praticantes, estimulando a vivência e a transformação de valores. Então, aquela ideia de afastar os alunos da situação de drogas, de vulnerabilidade, ampliar a aprendizagem, veio aqui para dentro desse, desse programa esportivo do SET. E como que isso ah, poderia acontecer? Né? Qual qual que era a estratégia desse, desse programa. Era a organização de uma estruturação curricular, então é, ali acreditava-se que um currículo esportivo é, bem organizado podia trazer à tona todas essas questões de ensino, vivência e aprendizagem. E aí essa estruturação curricular, ela organiza os conteúdos esportivos em, em faixa etária, em propostas diferentes, vou passar rapidamente para vocês. Ele é flexível e customizado de acordo com as realidades da escola. Então, a gente tem escola que tem gramado, é, que tem campo, tem escola que tem piscina, tem escola que vai ser um espaço adaptado, uh, tem escola que é do lado de, do SESC, do SESI, por exemplo, que pode que a gente conseguiu uma parceria e podia usar toda a infraestrutura desses espaços. Então, Apesar de ser um currículo, o currículo ele vinha como um norte e ele era flexibilizado de acordo com a realidade de cada unidade escolar. Essa estruturação também buscava identificar as demandas, as características e os interesses dos alunos. Então, não adiantava levar para dentro da escola, por mais que a proposta era ampliar a cultura esportiva, não fazer isso a força com os alunos, né, então, é, devagar apresentando algumas modalidades... E a gente tem hoje escolas que são é, fortes, por exemplo, no badminton, no rugby, porque aos poucos o professor foi trabalhando essas modalidades, os alunos foram se identificando, criando gosto e interesse por elas e, e aprofundando um pouco mais o conhecimento prático e teórico né, da vivência deles nessas diferentes modalidades busca a formação plena dos participantes e apresenta mecanismos de acompanhamento da prática, ou seja, a ideia do monitoramento e do acompanhamento, que é uma da, das últimas fases ali da elaboração da, da política pública. Então, eu elaboro, eu implemento, como que eu sei que aquilo está dando conta dessas propostas que a gente tem? E aí, um ponto muito importante nesse processo de elaboração foi, nesse currículo, ter o fio condutor dos três referenciais da pedagogia de esporte. Então, para ampliar acesso, cultura, para trabalhar o desenvolvimento dos alunos né, de uma forma global, para trabalhar com valores, a, a ideia é que essa linha dos referenciais da pedagogia do esporte seria, de fato, o fio condutor desse, desse currículo e que, de novo, tem relação com o que estava sendo discutido lá na agência, na, na agenda, oportunidades, aprendizagem, afastar os alunos das situações de, de vulnerabilidade. Então, é, esse fio condutor tem relação direta com esses valores aí que eram esperados, né, da, tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Esporte, em relação à proposta esportiva. E aí, assim, para vocês olharem um pouquinho para alguns dados, né? A gente implementou o programa em 2014, em 35 escolas, atendendo 5 mil alunos, aproximadamente. Terminamos no ano passado, apesar da pandemia, atendendo 47 unidades escolares e 10.500 alunos, aproximadamente. Gisele, mas você falou que até tem 54 unidades escolares. Cadê o resto, né? Então, nessa fase de implementação, a gente fez visita em loco em todas as escolas, analisando espaço, infraestrutura. É, a gente não queria que um programa do contraturno escolar fosse concorrente à educação física escolar, é, que é componente curricular obrigatório. Então, a gente teve muito diálogo com os diretores e foi colocando o programa nas escolas que tinham uma boa aceitação da equipe gestora e que tinham um espaço possível de trabalhar. Ao longo do tempo, mais escolas foram solicitando o programa e adaptando alguns espaços para a gente conseguir trabalhar, e hoje a gente chega num ponto uh, que é possível trabalhar com essas 47 escolas por questão de espaço, infraestrutura e, e tudo mais. E aí, esse programa, ele, ele foi uh, oficializado né, como uma política pública de fato, por meio de um decreto em 2017 que institui o programa esportivo. Então, qualquer troca de governo, qualquer pessoa que queira trocar, para acabar com o programa, primeiro precisa derrubar um decreto. E aí isso é, possibilita um pouco tornar essa política pública um pouco mais perene, né? não ser uma política de governo, mas ser uma política de Estado, de fato, implementada e que, e que seja perene para a comunidade. Aqui são as propostas, né, o que jogar, então aquela ideia dos, dos projetos da Secretaria de Esporte vindo para dentro desse programa esportivo, com propostas de lutas, né, com o projeto Lutando pela Paz, esportes não convencionais, esportes com raquete, um trabalho de ginástica e circo, natação, atletismo e daí por diante. Então, todos esses temas podem ser trabalhados pelos professores, eles planejam... Né, esses, esses temas é, de acordo com a realidade de cada unidade escolar. e os alunos eles são organizados em faixas etárias, então são, são três agrupamentos: o agrupamento da formação geral com alunos de 6 a 8 anos, iniciação esportiva de 9 a 11, de 12 a 15 a formação esportiva. Cada fase tem o seu objetivo geral, como está aqui, como também os objetivos específicos, e os específicos, eles ainda são organizados na perspectiva ah, dos três referenciais da pedagogia de esporte. Então, objetivos específicos do referencial técnico-tático, do socioeducativo e do histórico-cultural. E o geral também traz isso, né? Se a gente olhar, por exemplo, aqui, por de 9 a 11 anos, ele diz, iniciar a aprendizagem de habilidades esportivas, a gente está falando do referencial técnico-tático, Estimular o jogar junto, a gente está falando do sócio educativo, né, aprender essa convivência dentro do jogo e apresentar as diferentes manifestações esportivas, a gente está falando do referencial histórico-cultural. Então, é, a ideia, de novo, do fio condutor da, dos referenciais da pedagogia do esporte, olhando para os objetivos, que olhava lá para aquela discussão feita na, na agenda sobre o programa esportivo. E aqui é um, um plano de, de trabalho, né, então os professores, eles, eles olham para esses objetivos de cada faixa etária, o geral específico, aquelas bolinhas de cada proposta também é construída, cada bolinha dela tem a, a sua finalidade, o seu objetivo, que é ser para ser trabalhado, e aí, aqui é um modelo de, de plano de trabalho bimestral que os professores organizam para desenvolver com os alunos ao longo de um bimestre, às vezes ao longo de um semestre, depende da proposta. Então, eles especificam o tema curricular, a fase, o período de execução, descrevem o objetivo geral que eles vão trabalhar ao longo desse bimestre ou semestre, organizam esses objetivos a partir de habilidades específicas dentro de cada referencial e especificam os procedimentos que vão ser trabalhados. Então, determinadas habilidades, objetivos ali no referencial técnico-tático, eles colocam como procedimento, por exemplo, é, estratégia de jogos, jogos reduzidos, e aí eles vão colocando ali no sócio-educativo, diálogo, a construção de novas regras, a vivência de outros papéis no histórico cultural, filmes, leituras, então eles vão fazendo essas indicações e colocam ali quais são os indicadores, né? para onde eles vão olhar, que é muito essa ideia dos indicadores, para onde eles vão olhar, que tragam insumos e, e respostas para responder a esses objetivos que foram propostos, que aí eles vão acompanhando. E para além dessa proposta que ela é, para um período maior de trabalho, eles organizam isso em planos de aulas semanais. Então, a cada semana, eles têm o um período deles de planejamento, olham para esse plano geral e fazem o um plano de aula é, específico, que tem elementos muito próximos a esse, esse planejamento geral. E aí, entrando, por fim, então... Né, passamos aí pela agenda, pela elaboração, pela implementação do programa, agora essa parte do acompanhamento, né? Como ele como ele acontece na prática. Esse acompanhamento ele é feito por meio de observação das aulas. Então, esse programa tem alguns orientadores esportivos que vão em loco nas aulas, é, combinam com o, com o professor que está dando aula, para ninguém ser pego de surpresa. Eles têm um roteiro pré-estruturado de observação. Então, eles fazem essa observação com base nesse roteiro. Então, a ideia é que a observação ela seja intencional. Eu não vou chegar numa aula para observar tudo ao mesmo tempo. Então, tem uma intenção de observação. É, após essa observação, eles combinam um, um feedback, um bate-papo, que pode ser no mesmo dia, pode ser na semana seguinte. Depende da agenda e do que está acontecendo na escola, e esse feedback é apontado o que deu certo, o que está bacana, o que está funcionando bem, os pontos fortes, mas também os pontos de melhoria que podem ser discutidos para rever no plano de aula, no planejamento semestral, na estratégia do professor. E Isso possibilita uma reflexão sobre a prática, e aí volta esse ciclo de observação e tudo mais. E esses elementos todos, eles acabam também, de certa forma, trazendo um pouco de insumo para entender se os objetivos do programa estão sendo trabalhados. E aí, alguns resultados que a gente tem, numa entrevista feita com alunos e professores, existem alguns outros dados, mas trouxe esses mais especificamente. A parte de cima, aí, o, o azulzinho, são as falas dos alunos, né? eles dizem, a gente convive como se fosse uma família, é, o esporte entrou na minha vida e mudou, minha forma de pensar, minha forma de agir, esporte significa ter que respeitar as pessoas e os amigos, então, a gente vê muito aqui a questão dos valores, por exemplo, sendo colocados em prática, né, que é uma das premissas aí desse programa. E os professores? Primeira coisa que eu acho que o professor tem que entender, quando o moleque vem por integral, é que ele precisa ser amado, e um outro professor, ele consegue disciplinar o aluno através do esporte, colocar limites. Então, essa ideia de, das relações que são construídas nesse, nesse programa e, e o quanto essas relações são importantes para que o aluno permaneça, para que ele queira voltar, para que ele se engaje nas atividades e para que ele consiga ah, de fato desenvolver né, alguns valores aí que são é, essenciais dentro daquilo que é esperado. então assim dentro de um, de um resumo rápido aí um pouco mais de 20 minutos eu confesso a trazer um pouquinho para vocês aí o que foi trabalhado em Taubaté e abrir para as perguntas o que vocês quiserem comentar agora.